0: Es ist gut zu wissen, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes, oder? Oder? Amen. Kirsten hat gesagt, dass er, ich mich hätte nicht bremsen lassen können, über ein ganz besonderes Lieblingsthema von mir heute zu predigen. Aber wenn ich Ulrike gehört habe, du hättest doch den ganzen Gottesdienst haben können. Genau, was ist mein Lieblingsthema, ihr Lieben? Wenn ihr in der Sonntagsschule oder im Abenteuer und sowas, also als Kind in eine Gemeinde, in eine Kirche gegangen bin, dann wette ich mit euch, dass ihr alle Fragen mit 9, zu 90 Prozent richtig beantwortet, wenn ihr... Was sagt? Jesus. Yes, Jesus. Wer hat äh, Wasser zu Wein gemacht? Jesus. Wer hat blinde... Gehend gemacht. Nee. Es war immer Jesus. Jesus war immer die richtige Antwort. Was ist mein Lieblingsthema? Jesus. Jesus. Ihr Lieben, ich habe mich so gefreut heute, nochmal so richtig über Jesus predigen zu dürfen. Weil Jesus ist derjenige für mich, der mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Wir starten heute mit einer neuen Serie. Follow me. Komm, folge mir nach. Und ich habe das Privileg, heute damit den Einstieg zu machen. Wir werden in dieser Predigt über Nachfolge nachdenken. Ja, wer ist dieser Jesus, dem wir nachfolgen wollen? Was sind die Bedingungen der Nachfolge? Wie kann ich ihn überhaupt nachfolgen? Wie kann ich seine Stimme hören? Was ist der Lohn der Nachfolge? Was will er durch dich bewirken, durch die Nachfolge? Also ihr könnt euch in den nächsten Wochen darauf freuen, äh, genau über dieses Thema mehr und mehr zu erfahren. Heute geht es um die Einladung oder der, der einlädt. Komm, folge mir nach, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ich möchte diesen Vers heute in Zentrum stellen, aber er steht in einem gesamten Kontext und den möchte ich vorlesen aus Matthäus 11, Vers 25. Matthäus 11, Vers 25 bis 25. 30. Danach sprach Jesus das folgende Gebet. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selber für klug und weise halten. Ist das nicht krass? Dass er sogar dankt dafür, dass jemand weise ist, also, nicht we also dass einer, der weise und klug ist, ihn nicht erkennen kann? Ich danke dir, dass du stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich. Und niemand kennt den Vater außer dem Sohn. Und jenen, den, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Und dann sagte Jesus, hier kommt der Vers, Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seelen wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Am Anfang der Predigt möchte ich mit euch darüber nachdenken, wer lädt hier eigentlich ein? Und wozu lädt er uns ein? Ist der zweite Punkt. Und was verspricht er denjenigen, der sich einläden lässt? Wer lädt ein? Wer war dieser Jesus? Ich meine, diese Frage stellen sich heute Tausende von Menschen. Wer ist dieser Jesus? In Griechenland, in diesen Flüchtlingslagern, ist dieser Jesus komplett neu für diese Menschen und sie wissen nicht, wer Jesus ist. Ich meine, ihr, die jetzt regelmäßig in der Gemeinde hier seid, in der Kirche seid, ihr wisst schon so viel über diesen Jesus. Aber die Menschen damals, zur Zeit Jesu, als Jesus da aufgetreten ist im Matthäus-Evangelium, hatten genauso die gleichen Fragen. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Jesus im Neuen Testament war für die Menschen, die Jesus erlebt haben, total fremd. Anders als erwartet. Er vollbrachte Wunder, er heilte Kranke hat ausgestoßen, ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Er trieb böse Geister aus. Er gab blinden die Augenlicht wieder. Aber trotzdem war er ganz anders, als die Menschen sich damals vorgestellt haben. Sie erwarteten den Messias, den Erretter. Und sie sahen Jesus, wie all das geschehen war. Und sogar sein Cousin, Johannes der Täufer, wusste nicht genau, hey, wer ist dieser Jesus überhaupt? Ein paar Verse vorher, können wir lesen, dass Johannes im Gefängnis war und seine Jünger, er hatte auch Jünger, viel von Jesus gehört hat. Aber er war sich unsicher, wer dieser Jesus ist. Und deswegen schickte er ein paar Jünger zu Jesus. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Die Menschen damals hatten genauso eine große Unsicherheit. Wer ist denn dieser Jesus, der sagt, komm, folge mir nach? In diesen Versen, in diesen ersten Versen, die davor stehen, steht, dass Jesus dafür dankt, dass Gott nicht denen ihn offenbart, die klug und weise sind, sondern die ein kindliches Gemüt haben, die, die unwissend sind. Ihr Lieben, wir gehören zu einer Generation an, die so viel Wissen zur Verfügung haben. Mit einem Klick können wir genau wissen, was wir wissen wollen. Und wir sind stolz darauf. Wir sind stolz darauf, dass wir so viel wissen, so viel kontrollieren können mit unserem Wissen. Aber ihr Lieben, ich muss euch sagen, das ist nicht der Zugang, um Jesus zu erkennen, wen er ist. Weil was steht hier? Die ein kindliches Gemüt haben. Natürlich kann man Jesus auch intellektuell versuchen zu begreifen, intellektuell zu verstehen, diesen historischen Jesus. Man kann ihn sogar studieren. Es gibt Tausende und Abertausende von Büchern, die Wissen anhäufen über Jesus. Aber um Jesus wirklich zu begreifen, der, der einlädt, musst du ein kindliches Gemüt haben. Ein Glauben haben, dass für Jesus nichts unmöglich ist. Wisst ihr, als damals, als ich in dieser Sonntagsschule war, da konnte ich daran glauben an diese ganzen Wunder und ich konnte laut hals schreien ja es ist ich habe daran geglaubt dass Jesus die Antwort ist weil ich nicht darüber nachgedacht habe wie geht das denn überhaupt aus Wasser gehen und so weiter Jesus war die Antwort es wäre schön gewesen wenn das auch in Mathe immer die Antwort gewesen wäre <lacht> hätte ich immer eine Eins gehabt aber Jesus ist intellektuell nicht zu begreifen. Wisst ihr, ihr Lieben, ich beobachte immer mehr, wie wir Deutschen ticken. The German Angst geht sogar durch die ganze Welt. Es ist mittlerweile ein Begriff und ich möchte das gar nicht negativ nur sagen, aber was ich feststelle, ist, wie kontrolliert und sicherheitsliebend wir Deutsche sind. Wir lassen uns nur auf Dinge ein, die wir begreifen, weil dahinter steckt eine Angst, eine Furcht. Kann ich jetzt auch im Glauben betrinken, diesen Jesus wirklich glauben? Ist das wirklich Gottes Sohn? Ist das wirklich einer, der mich einladen will, ein Leben mit ihm zu führen? Oder meint er es doch nicht irgendwie gut mit mir? Und wir versuchen ihn intellektuell zu begreifen, aber so ist Jesus nicht zu begreifen, ihr Lieben. Die Wahrheit über Jesus war den verborgen, die ihn versucht haben über Wissen und intellektuell, äh, Intellekt zu begreifen. Werdet wie die Kinder. Ich weiß nicht, wer von euch auf YouTube oder sonst irgendwo diese neue Serie angeguckt hat, The Chosen, das Leben Jesus. Mega. Wirklich total berührend zu sehen, wie man sich das so vorstellen kann, wie Jesus im Alltag unterwegs war. Aber wisst ihr, was mich total gepackt hat? Die ersten Folgen, bevor Jesus überhaupt öffentlich tätig war, zu wem hat er Gemeinschaft gehabt? Mit wem hat er geredet? Mit wem hat er es geliebt, zusammen zu sein? Es waren Kinder. Ich glaube, dass das ganz bewusst so von diesen Drehbuchautoren gewählt wurde. Weil Jesus möchte dich, möchte dir begegnen in deinem Kind sein. Er weiß, wie du tickst. Er weiß, wie viele Mauern du aufgebaut hast in deinem Leben. Wie viele Schutzmechanismen du aufgebaut hast durch Verletzungen oder vielleicht auch durch ja, negative Erfahrungen. Aber Jesus möchte vor allen Dingen, zu dir als Kind reden. Komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Komm her zu mir, der so viel Sorgen mitträgt, Ängste, Kämpfe, Furcht. Komm her zu mir, ich gebe dir ein Joch, was zu dir passt. Wisst ihr, als ich Jesus versucht habe, intellektuell zu begreifen, konnte ich es nicht. Und Jesus ist mir auch nicht intellektuell begegnet. Er ist mir als Mark, als Kind Mark begegnet. Mark, mich gibt es wirklich. Komm, folge mir nach. Es war ein Aufruf von Jesus. Und ihr Lieben, dieser Aufruf hat es mir bestätigt, dass es diesen Jesus wirklich gibt. Wir leben nicht mehr von, wir leben, unsere Sicherheit gründet auf das, was messbar ist, was kontrollierbar ist, was sichtbar ist. Aber Gottes Reich ist nicht sichtbar, Gott ist nicht sichtbar. Er wird sichtbar durch uns Menschen, durch seine Liebe. Gott hat im Alten Testament seinen Namen verraten. Er wird übersetzt als Yahweh. Dieser Name kommt daher, als Mose vor dem brennenden Dornbusch stand. Und er hat gesagt, hey, geh zu diesem, äh, zu diesem Pharao. Und geh zu diesem Pharao und sag, er soll mein Volk freilassen. Und Mose hatte eine berechtigte Frage. Wenn der Pharao fragt, wer der mich schickt, wer wird es denn sein, der mich schickt? Und er sagt, Gott, sag ihm, mein Name ist, ich bin der, der sich erweisen wird. Das ist abgekürzt Jahwe vom Hebräischen. Gott hat sich nicht festgelegt. Gelegt. Damals in Ägypten gab es für jede Sache einen Gott. Für Feuer, für Fruchtbarkeit, für Regen, für Sonne. Und wenn man diesen Namen wusste, konnte man diesen Gott anzapfen für diese Sache. Wollte man Regen haben, ist man zum Gott des Regens gegangen. Aber Gott lässt sich nicht eingrenzen. Gott sagt, ich bin der, der sich erweisen wird. Und das heißt, dass Gott sich in deinem Leben, in meinem Leben, in der Geschichte Israel, im Alten Testament, sich durch die Geschichte erweisen wird, als der, der er ist. Er lässt sich nicht festlegen als irgendetwas, als ein Prinzip, sondern er ist an dich interessiert, an deiner Biografie. Genauso wie er mit dem Volk Israels Biografie interessiert war, sich darin zu verherrlichen. Deswegen bin ich begeistert zu sehen, wie das Volk Israel bis heute ein sichtbares Zeichen dafür ist, dass Gott lebt und dass er einen Plan hat. Aber Jesus ging weiter. Als Jesus auf dieser Welt war und keiner wusste, wer er war, hat er sich festgelegt und hat diese Egoemie, heißt es im Griechischen, diese Ich-Bin-Worte formuliert. Da steht, dass er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der gute Hirte, ich bin die Tür, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin das Alpha und ich bin das Omega, ich bin, sagt, Jesus sagt das. Jesus legt sich hier fest und diese ganzen Bilder, die er benutzt, benutzt er, um deutlich zu machen, wie er ist. Er möchte, dass wir begreifen, dass er der Sohn Gottes ist. Dass er auf diese Welt gekommen ist. In Johannes 9 steht eine ganz interessante Geschichte. Und zwar geht es darum, dass da ein Mensch war, der von Geburt an blind war, so steht es da. Und er saß da am Wegesrand und hörte sich wie, hörte zu, wie Menschen auf einmal stehen geblieben sind und über ihn geredet haben. Und da fragten welche, hey, ist er selber schuld, dass er von Geburt an blind ist? Oder waren seine Eltern so sündig, dass er blind geworden ist? Und dann hörte er eine Stimme, die gesagt hat, aus diesem Pulk von Menschen, keiner von beiden ist schuld. Er ist blind, weil ich mich an ihn verherrlichen will. Und er hörte, wie einer angefangen hat, in den Boden zu rotzen. Und dieses, diese Rotze mit Dreck vermischte. Und er hat gesagt, was passiert jetzt? Und dieser Jemand nahm diese Dreckrotze und schmierte ihn in die auf die Augen und sagte, geh zu dem Teich, der da heißt, der Gesalbte und wasch dich. Und er ging dahin und hat sich dann gewaschen und er konnte auf einmal sehen. Und die Menschen fingen an zu sagen, hey, das ist doch nicht der, der von blind äh, von Jugend an blind war. Es ist ein ganz anderer und sie haben ja seine Eltern geholt und haben gesagt, hey, ist das ein anderer? Nein, es ist unser Sohn. Ja, aber wie kann er denn geheilt sein? Wer hat dich denn geheilt? Und dann fingen sie an, darüber zu reden, dass es Jesus war und wer ist denn dieser Jesus? Ist das ein Prophet? Ist das ein Prophet, der das gemacht hat? Wer war dieser Jesus, der das machen konnte? Und dieser Blinde wurde dann sehen vor den Pharisäern gezogen. Und die Pharisäer fingen wieder an, mit viel Weisheit und Gebildetsein über diesen Jesus zu überlegen, wer ist das? Und sie sagten zu den Blinden, gib Gott die Ehre und sage die Wahrheit. Denn wir wissen, dass dieser Mann ein Sünder ist. Sie betiteln Jesus hier als Sünder. Aber dieser Blinde, der ein Wunder erlebt hat, hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wer dieser Jesus ist. Ich weiß es nicht. Ist es ein Prophet? Keine Ahnung. Ob das ein sündiger Mensch ist? Keine Ahnung. Aber eins weiß ich. Vorher war ich blind. Und jetzt kann ich sehen. Da kann keiner etwas dazu sagen. Vorher war ich blind und jetzt kann ich sehen, ihr Lieben, und das ist Jesus. Vielleicht bist du nicht körperlich blind, aber vielleicht geistig. Ich war geistig blind. Ich wusste nicht, wer Jesus war. Aber dann habe ich diesen Jesus getroffen. Und er hat mir einen Glauben geschenkt, dass er der Sohn Gottes ist dass er mich liebt und dass er mein kaputtes Leben nimmt und wieder ganz machen will. Vorher war ich ein menschlicher Versager mit viel Bitterkeit und Wut in einem, der es jede Party bis zum Exodus gesoffen hat, Drogen genommen hat. Und dann habe ich Jesus getroffen. Ich weiß nicht, wer Jesus ist. Aber eins weiß ich. Vorher war ich blind. Und jetzt kann ich sehen. Und deswegen ist das mein Lieblingsthema, ihr Lieben. Ich weiß, dass Jesus lebendig ist. Und ich weiß, dass diese Einladung bis heute gilt. Komm, folge mir nach. Jesus liebt dich ohne Ende. Ihr Lieben, ich weiß, dass heutzutage, vielleicht sogar hier in dem Raum, jeder Fünfte in Deutschland mit Suizidgedanken zu tun hat. Ich hatte es früher auch. Ihr Lieben, wenn du in so einer Situation bist, dann ist Jesus der, der das total aufräumen kann, glaub mir. Jesus ist die Liebe in Person. Jesus liebt dich so sehr, dass er gekommen ist und sagt zu dir, komm, folge mir nach. Komm, werde deine Lasten los. Das ist der, der einlädt. Ein bedingungslos liebender Gott, der sich nicht für gering erachtet hat, in Menschengestalt auf diese Welt zu kommen und zu zeigen, wie Gott ist. Voller Liebe und Geduld, voller Barmherzigkeit und Gnade. Ein Fürsprecher für und für. Und der fähig ist, blinde sehen zu machen und lahmgehend der fähig ist, dein kaputtes Leben wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist gute Nachricht, ihr Lieben. Das ist das Evangelium. Deswegen liebe ich diese Botschaft so von diesem Jesus. Aber wozu lädt er ein? Wozu lädt Jesus ein? Da steht nicht glaub an mich und lern von mir. Sondern da steht, komm alle her zu mir und lern von mir. Es geht um Nachfolge und nicht um Glauben. Viele glauben, dass es Jesus gibt, dass er Sohn Gottes ist. Aber Nachfolge, ihr Lieben, ist was komplett anderes. Wisst ihr eigentlich, dass die Dämonen genau das Gleiche glauben? In Markus 5 steht diese Stelle, wo ein besessener Mann auf Jesus zugerast kommt und Jesus gebietet, diesen Geist auszufahren. Und er schreit, schreit. Was willst du von mir, Jesus, Sohn des Höchsten, des Allmächtigen? Was schreit ein Dämonen? Ein Dämon wusste dass das, dass er ein Sohn Gottes ist. Und vielleicht denkst glaubst du das auch. Aber das, der große Unterschied ist nicht der Glaube, sondern die Nachfolge. Komm, folge mir nach und lern von mir. Das bedeutet, dass man Jesus nicht nur akzeptiert und daran glaubt, dass er für einen gestorben ist, sondern dass man ihm nachfolgt. Ihr Lieben, und damit beginnt einer der größten Abenteuer meines Lebens als ich das begriffen habe, dass es darum geht, Jesus nachzufolgen. Wenn ich im Gespräch bin mit Leuten, die nicht glauben und die mich fragen, bist du Christ, habe ich gesagt, nee. Ich bin kein Christ, sondern ich bin ein Nachfolger von Jesus. In dem Nachfolger von Jesus ist was komplett anderes, als an Jesus zu glauben. Es ist so, als ob du wirklich jemandem hinterhergehst. Und die jüdische Tradition sagt das dass wenn man einen Rabbi hat, dann gibt es nichts Größeres, als im Staub des Rabbis hinterherzugehen. Dass der Staub des Rabbis auf einen fällt. Und so hat Jesus auch damals diese zwölf Jünger und diese 70 Leute und noch mehr genommen, dass sie ihm nachfolgen, um von ihnen zu hören und zu leben. Wisst ihr, Jesus hat so viel geschrieben über alles unseres Lebens, wie wir mit unserer Ehe, mit unseren Ehepartnern umgehen, wie wir mit Finanzen umgehen sollen wie wir Menschen lieben können. Und ihm nachzufolgen bedeutet nicht, dass man Gesetze erfüllt, sondern dass man begreift, in der Nachfolge wird man frei, in der Nachfolge wird man verändert. Für mich war das ein großes Abenteuer, als ich mit 19 Jahren zum Glauben gekommen bin. Und Jesus nachzufolgen, und das ist manchmal nicht einfach, das weiß ich. Ich weiß, damals war ich noch in der Ausbildung als Industriemechaniker. Ich hatte Vorarbeiter, die konnte ich jeden in der Pause jedes Mal in den Hintern treten gefühlt. Ich wurde ungerecht behandelt. Ist halt so in der Ausbildung, man ist halt stift. Aber wisst ihr, ich habe auf einmal begriffen, Jesus will, dass ich einen Unterschied erzeuge und dass ich ihm nachfolge. Er möchte, dass du ihm nachfolgst in deinem Job, in deiner Familie, mit deinen Kindern. Die Frage ist, wie macht man das? Ich habe mir damals angewöhnt, mir vorzustellen, dass Jesus immer auf meiner rechten Seite ist, hinter mir. Das habe ich mir wirklich bildlich vorgestellt. Und immer wenn ich merkte, dass ich nicht mehr weiter wusste, habe ich gefragt, Jesus, was würdest du jetzt tun? Was würdest du jetzt sagen? Und ich merkte, dass ich auf einmal anders reagiert habe. Und dass ich auf einmal Worte benutzt habe, die ich vorher nicht benutzt hätte dass ich um Entschuldigung gebeten habe, wenn ich auf einmal eine Lüge über meine Lippen kam und mein Ausbilder gesagt hat, was ist denn mit dir los? Und ich habe gesagt, nein, ich möchte sie nicht belügen, weil ich glaube, das zerstört unsere Beziehung zueinander. Und so. Sie vertrauen mir dann nicht mehr. Und deswegen will ich die Wahrheit sagen. Und ich möchte mich entschuldigen dafür, dass ich gelogen habe. Ihr Lieben, das hat mich verändert. Und das verändert mich bis heute, Jesus so nachzufolgen. Aber Jesus lädt uns ein, dass wir sein Joch auf uns nehmen, so steht es in diesen Versen. Nehmt auf euch mein Joch. Was heißt das eigentlich? Damals hieß es so, dass das Joch die Lehre, der, äh, die Lehre des Rabbiners oder der Pharisäer war. Das heißt sozusagen, wenn ein Rabbi oder ein Pharisäer eine Lehre hatte, dann war das sein Joch. Und das hatte den Leuten aufgelegt. Und die Menschen wurden müde über die Gesetzlichkeit, so und so viel oft zu beten das und das und das zu tun und das und das zu lassen. Und dieses Joch hat die Menschen zerdrückt. Aber Jesus hat gesagt, hey, mein Joch ist leicht. Es geht nicht darum, Gesetze zu erfüllen. Jesus hat eigentlich ziemlich krass dieses ganze Gesetz zusammengestampft auf vier Wörter. Liebe Gott und liebe Menschen. Das ist sein Joch. Das ist seine Lehre. Und die Frage ist, wie kannst du dieses Joch von Jesus nehmen? In der Nachfolge, dass Menschen sich geliebt fühlen, angenommen fühlen, nicht verurteilt zu werden. Und wie kannst du deine Liebesbeziehung zu Gott pflegen? Viele haben wahrscheinlich Schwierigkeiten mit stille Zeit. Und wenn stille Zeit eine Gesetzlichkeit ist, dann vergiss es. Wenn ich meine Ehe mit Tanja pflege, mit meiner Frau... Dann bedeutet das Zeit zu investieren, das mache ich gerne. Liebe Gott bedeutet Qualitätszeit zu haben mit Gott. Ich liebe es, mit Gott spazieren zu gehen. Mich in der Natur auf eine Bank zu setzen und einfach in die Natur reinzustarren und zu sagen, Gott, du bist so gut. Ich will jetzt Zeit mit dir haben. Aber wisst ihr, Corona hat einen ziemlichen Dämpfer in meine Beziehung mit Gott auch reingebracht. Man musste so viel Disziplin aufüben und diese ganzen Hin und Her und sowas alles. Und ich habe gemerkt, meine Nachfolge hat gelitten. Mein Glaube war da. Aber viele sind lethargisch geworden in dieser Zeit. Aber ich merke, dass diese Liebesbeziehung meine Kraftquelle ist. Und deswegen möchte ich, dass diese Einladung, komm, folge mir nach, wieder neu in meinem Leben, jeden Tag wieder durchbricht und mir Zeit mit Gott zu nehmen. Wie sieht es mit deiner Zeit aus? Sein Joch ist leicht. Was verspricht der Einladende? In diesen Versen steht, dann sagt Jesus, kommt her, alle äh, her zu mir, die ihr müde seid und schwer belastet, äh, belastet und Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch, oder ich würde sogar sagen dir, ganz genau. Und die Last, die ich dir auflege, ist leicht. Was verspricht er uns? Er verspricht uns Ruhe. Er verspricht uns ein Ankommen. Ich sage immer, es ist der Shalom Gottes. Der Friede Gottes, den hat die Welt nicht. Wir haben Zugang zu diesem Shalom Gottes. Und dieser Shalom Gottes, dieser Friede Gottes bedeutet Friede mit sich selbst, Friede mit Gott und Friede mit den Menschen. Und ich merke, wenn dieser Shalom Friede in mir ist, und es kommt dadurch, dass ich in diesem Staub des Rabbis hinterhergehe, und dass ich von Jesus lerne. Kommt her zu mir. Follow me. Ihr Lieben, ich wünsche mir so sehr, dass Menschen diesen Jesus so kennenlernen, wie ich ihn kennengelernt habe und wie du ihn kennengelernt hast. Jesus streckt die Hände aus nach dir und sie sind durchbohrt von Menschen, die ihn abgelehnt haben. Menschen, die ihn verurteilt und verspottet haben. Aber diese Wunden trägt er für dich. Und wenn du dich verspottet, ausgegrenzt, am Boden liegen spürst, dann ist er da und sagt, komm, folge mir nach. Ihr Lieben, ich komme jetzt gleich zum Schluss. Ich weiß, dass viele von euch schon lange mit Jesus unterwegs sind und ihm nachfolgen. Ich möchte aber vor allen Dingen zu den Menschen reden, die Jesus noch nicht in ihr Leben hineingelassen haben. Vielleicht bist du so jemand, der Suizidgedanken hat. Und du denkst, mein Leben ist so kaputt. Da kann auch ein Jesus nicht helfen. Dann sage ich dir, doch, das kann er. Jesus streckt seine durchbohrten Hände aus zu dir. Und wenn du merkst, dass so wie Jesus sagt, er ist die Tür. Dann kann ich dir aber auch sagen, du hast eine Herzenstür, die du vielleicht noch nie aufgemacht hast, aber du hörst es auf der anderen Seite klopfen, weil Gott da ist. Und du willst diesem Ruf folgen, dann möchte ich dir Mut machen, diesen Tag, den 19.9. zu deinem Tag zu machen. Jesus ist gekommen und breitet seine Arme aus für dich. Er lädt dich ein, in dein Leben reinzukommen. Wo du ihm nachfolgst. Und wenn du das spürst, dass er heute an deiner Tür klopft, dann möchte ich dir Mut machen, aufzustehen. Als Bekenntniszeichen, hier sind wir Familie Gottes. Wir sind alle gerecht gesprochene Sünder. Wir haben das erlebt, dass Jesus der Einzige ist, der wirklich dieser Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Aber ich mache dir Mut dazu, aufzustehen. Und wenn du am Monitor bist, dann brauchst du nicht aufzustehen, aber hebe deine Hände so auf und empfang diese Liebe Gottes. Aber ich möchte aber auch die jetzt einen zweiten Aufruf machen, die mehr Glauben als Nachfolge gelebt haben, die genau gemerkt haben, hey, ich habe diese Nachfolge vergessen oder sie war mir nicht so wichtig. Ich möchte es neu ernst nehmen, in diesem Staub des Rabbis hinterherzugehen. Ich möchte dieses Abenteuer erleben, dass er mich in die Berufung hineinführt, die er für mich gesucht hat. Da möchte ich dich auch bitten, aufzustehen. Als sichtbares Zeichen dafür, weil das sind die sichtbare und die unsichtbare Welt. Dass du sagst, hey, ich möchte diesem Jesus in meinem Alltag neu nachfolgen. Also für die, die das Klopfen hören, bitte ich dich aufzustehen. Und für die, die sagen, hey, ich möchte Jesus konkret in diesen nächsten Wochen wieder neu nachfolgen, dann mache ich dir den Mut, jetzt aufzustehen und ich möchte für dich beten. Super. Halleluja. Ja. Ihr Lieben, deswegen machen wir Gemeinde aus nichts anderem. Wir sagen, hier steht sogar an der Wand mehr Jesus. Wir können tolle Gottesdienste feiern, darum geht es nicht. Jesus ist die lebendige Kraft, ihr Lieben. Und ich freue mich über jeden, der jetzt aufsteht oder die Hand am Monitor aufgehängt hat. Und ich möchte dich unter diesen Segen stellen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir Menschen sind, die wirklich einen Hunger haben nach mehr Leben von dir. Ich danke dir dafür, dass sie ihre Herzen aufgemacht haben für dich. Jesus, du bist intellektuell nicht zu packen weil du ein persönlicher Jesus bist und du kommst jetzt jeden, wie er ist, in sein Leben hinein und dafür danke ich dir. Ich bete dich jetzt auch für die, die ja auch wirklich zu stark in diesem nur im Glauben gelebt haben, über die Nachfolge vernachlässigt haben. Ich bete dich darum, dass du ihnen Aha-Momente gibst, wirklich in diesem Staub von dir hinterherzugehen und dass sie diese Lehre erfahren, die leicht ist. Deine Liebe ist leicht. Durchflute sie mit deinem Geist. Und ich danke dir dafür, Vater, dass du wirklich deinen Sohn geschickt hast. Ich danke dir dafür, dass das keine, kein toter Glaube ist, sondern lebensverändernder, weltverändernder Glaube ist. Und ich bete jetzt für jeden, der hier eine Entscheidung getroffen hat, und unterstelle in deinen Schutz und deinen Segen. Und alle anderen, Lasst uns für die, die aufgestanden sind, eine Entscheidung getroffen haben, einen fetten Applaus machen, damit der Gott im Himmel geehrt wird und dass die Welt erschüttert wird. Wenn für dich heute der erste Tag ist, wo du sagst, hey, ich habe Jesus das erste Mal so gespürt, dann mache ich dir Mut, mache es fest, indem du auch gleich im Anschluss nach vorne kommst, zu mir oder zu einem, der hier vorne steht, Bleib nicht alleine, such dir eine Small Group, wo du wachsen kannst. Es ist nicht immer einfach, dir Jesus nachzufolgen, gerade wenn man das lernt, im Staub des Rabbis zu gehen. Aber ich mache dir Mut, wir helfen dir dabei. Und deswegen herzlich willkommen in der Familie Gottes. Amen. Amen.